0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osiris Ra y bienvenidos al episodio 15 de Lugar etéreo Aún estamos en el mes del amor y la amistad. Febrero no se ha terminado. Entonces vamos a platicar de un tema que tiene que ver con las relaciones de pareja. Si no has escuchado mi episodio anterior donde hablamos de la autoestima sexual y cómo elevar esa autoestima sexual, bueno, pues te invito a escucharlo. Está en la lista de reproducción de mi podcast Luar etéreo De igual manera, te invito a que me sigas en redes sociales. En Instagram estoy como @osiris.ra y en Facebook como arrobaosiris.ra. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema. Vengo primero con una noticia, un anuncio importante. ¿Sabes una cosa? Tu pareja, esa persona que ves a un lado de ti o que tienes en tu pensamiento y en tu corazón, no puede hacerte feliz. Así de sencillo, tu pareja no te puede hacer feliz. Pero bueno, me preguntas, Osiris, eh, ¿qué ese no es el objetivo de estar en pareja? Ser felices el uno con el otro, hacernos felices, así lo muestran las películas de amor, así lo muestran las caricaturas desde que tenemos usor de razón. El objetivo es ser felices para siempre, juntos. Bueno, para empezar, sí, son cosas diferentes. Ser felices uno con el otro y hacernos felices son cosas diferentes. ¿No crees que poner en los hombros de otra persona la obligación de nuestra propia salud mental y emocional es una carga demasiado pesada? Uno de los grandes errores del pensamiento al estar en una relación es pensar que otra persona está obligada a quererme. Solo porque estamos juntos, porque somos novios, amantes, esposos, pone el título que tú quieras. Si lo inspiramos... Lo hará porque quiere, pero por obligación. Mm, así no es. Pensar que porque el otro me importa y le quiero no significa que le he de resolver la vida para evitar su sufrimiento y que es mi responsabilidad hacerlo feliz. ¡Qué dolor de cabeza! Y que de igual manera, él o ella tiene la obligación de hacer feliz mi vida. Es una absurda. Nadie puede hacerme feliz, excepto yo mismo, excepto mis propios pensamientos. Cuando tenemos un amor genuino por nosotros mismos, seremos capaces de autocuidar nuestro ser, completamente. Y eso significa estar alerta a los comportamientos ajenos, que no ven de acuerdo con mi frecuencia de amor propio. Así nos cuidamos. Nadie puede hacerte feliz excepto tú, y para eso y ser una persona plena es necesario controlar lo que tú te dices a ti mismo ahí comienza la autoestima si te valoras pone límites si te valoras te cuidas si te valoras buscarás inconscientemente a una persona con ese mismo nivel de conciencia y de amor propio y lamento decirte que de nada sirve culparnos al uno al otro todos estamos en nuestro propio viaje de experiencias personales, donde venimos a este mundo a vivir y a hacer lo mejor que podemos en el mundo. ¿Nos equivocaremos? Sí. Es obvio que sí. Es parte del aprendizaje que hemos de tener en esta vida. No es mi responsabilidad lo que el otro hace o deja de hacer, pero sí es mi responsabilidad las decisiones que tomo con lo que me pasa. Y pues qué bonito es encontrar... Una persona que se ame y se cuide tanto, que eso se refleje en nuestra relación. Y qué bonito es amarme tanto, que cuide mi integridad personal y eso signifique alejarme de personas que no aporten a mi vida. Solamente tú eres capaz de hacerte feliz. Y cuando entiendas que la salud emocional y mental es tan importante como la física y que estés en ese momento de tu vida donde seas capaz de llevar una relación sana basada en el amor y respeto, no tendrás que esperar que tu pareja cargue con esa enorme y pesada responsabilidad de crear tu felicidad. Se harán felices porque son felices ustedes mismos, compartirán su felicidad y crearán un entorno de amor, de paz y de respeto. Y como toda relación sana, debe haber acuerdos que delimiten lo que yo espero de mi relación y lo que él o ella espera de la suya. Porque recuerda que somos seres individuales que decidimos, Si sí, escucha bien, digo, decidimos vivir nuestra experiencia individual juntos, acompañándonos, siendo cómplices. Y como seres individuales, puede que tengamos diferentes puntos de vista, pues tenemos diferentes contextos en los que hemos crecido, distintas experiencias en nuestra infancia, etc. Y es por ello que estos acuerdos crearán un espacio neutral donde, cuando las emociones se exalten, el acuerdo los ponga en perspectiva. ¿Pero qué son los acuerdos? En resumen, son los alcances de nuestra relación, los límites, donde decimos hasta ahí, más allá, no se puede. Hay acuerdos sencillos como, ¿qué cenaremos hoy? Ella quiere sushi, él quiere pizza. Entonces, hacemos un acuerdo donde ambas partes estemos satisfechas. Tal vez esta ocasión comeremos pizza, porque la vez pasada yo elegí. Y la próxima ya me tocará a mí. Acuerdos pequeños que harán nuestra vida más sensata. Hay acuerdos donde implica decidir, ¿Con qué familia pasaremos Navidad y con cuál familia Año Nuevo? ¿Vivir juntos o no? ¿Creo o no en el matrimonio como institución? ¿Decidiremos tener hijos? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Cómo manejaremos las finanzas en el hogar? ¿Trabajaremos ambos o solo una de las partes? Y luego están este tipo de acuerdos. ¿Qué implica sernos fieles uno al otro? ¿Dónde está el límite de una fidelidad? ¿Cuándo es una infidelidad? Ver imágenes de mujeres y hombres sugerentes es infidelidad. Ver pornografía, hablar con ex o seguir siendo amigos, enviarse mensajes con personas del sexo opuesto. Para unas personas no hay gran problema decidir esos acuerdos, pero para otras son motivo de quiebre en una relación. Ya sea porque nunca se establecieron límites claros de lo que se esperaba del noviazgo o del matrimonio, porque pues cada persona creía que estaba claro sin siquiera hablarlo o simplemente porque se cruzaron esos límites. Cada persona es un mundo y cada pareja también lo es y es por ello que hay parejas polígamas de relaciones abiertas o que viven en casas diferentes aún estando casados relaciones a larga distancia, matrimonios arreglados, que funcionan porque la relación se basa en acuerdos comunes y entre más profunda sea la relación, más compromisos habrá y por ende los acuerdos serán más y más importantes. Es por ello que no es obligación de tu pareja hacerte feliz, es responsabilidad de ambos crecer individualmente pero juntos, compartiendo y creando acuerdos. Te cuento que hay una autora, Merita Osés, autora de el libro ¿De qué va el amor? Desmontando mitos de pareja, que considera que existe una creencia generalizada de que nuestra media naranja es la encargada de hacernos felices, y lo creemos así porque no somos conscientes de nuestro propio valor. En su opinión tenemos esta creencia porque no nos han ayudado a descubrir que dentro de nosotros está todo lo necesario para ser felices. Y por eso vamos a buscarlo afuera. Es como en una bellota está todo lo que se necesita para que el roble se convierta en árbol. Nosotros lo mismo. Cada persona lleva en su esencia aquello que le hará feliz. Pero la educación no nos ayuda a verlo así. Como no somos conscientes de nuestro valor, buscamos a alguien que nos valide desde afuera, pero advierte que si concedes a tu pareja el poder, que casi lo mismo es imponerle que debes hacerme feliz y por lo tanto estás abdicándote tu propio poder, tu libertad, atentas con tu libertad en nombre del amor. Te corresponde a ti estar bien contigo mismo, ser feliz. Y si no lo estás, no serás feliz con nadie. Y aunque te pases la vida culpando a tus parejas de tu infelicidad, éstas no tienen acceso a aquella parte de ti que necesita estar bien para ser feliz. No puedes esperar de ellas que asuman este cometido. ses considera que la felicidad es una tarea personal e intransferible, gracias a la cual se construye la propia identidad. Si dejas que alguien lo haga por ti, acaba siendo su muñeco, su robot o su parodia. Además, es poco inteligente entregar a alguien el poder de hacerte feliz o desgraciado. Equivale a renunciar tu autonomía y a anularte, en una cadena de dependencia, que a la larga se hará tan pesada para ti como para el otro. Claro, no negamos que es enfadoso quedarse sin coartada, ¿no? Es decir, no poder achacar a otro el origen de tus desgracias. Pero al reconocer que eres el único responsable de ellas, dejas de perder el tiempo buscando excusas y te vas construyendo en la verdad y no en el engaño. Además, dejas que el otro se construya a partir de sí mismo y no a partir de tus reproches. Para la autora, actuar correctamente es hacer una introspección sincera mediante la que descubrimos quiénes somos, lo aceptamos y encontramos sentido a nuestra persona. Nos permite sentirnos valiosos, capaces de tomar decisiones, capaces de tomar las riendas de nuestra vida. Asumir la responsabilidad de nuestra felicidad y compartir con mi pareja este camino que ella también está recorriendo. La experiencia del amor es posiblemente lo más grande que podemos vivir. Por eso, casi todo el mundo es capaz de recordar el primer beso o las primeras palabras de amor. Sin embargo, el problema radica cuando nuestro anhelo de pertenencia y de amor impide que ver al otro en toda su dimensión y nos empeñamos en encapsular la relación en modelos que solo residen en nuestra cabeza o quizá en las películas de Hollywood con final feliz. En la medida que separamos trascender y aprender a amar, seremos capaces de abrirnos a una experiencia de plenitud y, cómo no, de felicidad, más allá de quien esté a nuestro lado. Por último, identifica cuál es el modelo de pareja que para ti es perfecto. Recuerda que hay muchos tipos de parejas. Hay parejas más liberales y otras parejas más conservadoras. Ninguna es mejor que otra y ninguna es incorrecta. Solamente debes encontrar aquella que te haga sentir libre, en paz, amado, respetado y en calma. Cuando una pareja ya cruza los límites y hay violencia psicológica, física, sexual, bueno, ahí sabemos que debemos salir corriendo. Ya que identifiques cuál es el modelo de pareja que a ti te gusta, pregúntate si realmente estás ahí porque quieres estarlo o porque tienes miedo a la soledad. Sea sincero contigo mismo. Estar en una pareja es una decisión de amor y de conocimiento propio también. Estás en relación de pareja cuando estás listo. Si tú decides estar con una pareja y no estás listo emocionalmente, el fruto de esa relación eh, no será tan positivo. Recuerda que todos tenemos momentos de encontrarnos con nosotros mismos. Y si en este momento de tu vida sientes que estás perdido. No busques que una persona sea tu brújula. Recuerda que una persona sí puede ser parte de tu felicidad, mas no puede crear la felicidad en ti. Ese es tu trabajo. Y bueno, espero que te haya gustado el tema de esta semana. Te recuerdo que mi podcast es parte de la red Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros. Si tienes alguna idea de hacer un podcast o tienes un podcast ya, entre todos te podemos ayudar a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito también a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale corazón. Y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Luar Ethereum. Chao.